0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik, ein Event von Horizont.
1: Wir machen gleich weiter mit einem Part, den wir aufzeichnen mussten und zwar ein Gespräch zwischen dem ehemaligen Boulevardjournalisten und nunmehrigen Kommunikationsberater Kai Dickmann gemeinsam mit dem Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, Gerald Riedmann. Das Ganze trägt den Titel Die Story von morgen schon heute, aber ich kann Ihnen sagen, dass in den kommenden 25 Minuten eigentlich alles besprochen wird von A bis Z und es durchaus amüsant und unterhaltsam ist. Bitteschön. Lieber Herr Diekmann, kurz die Verprobung zum Anfang. Jetzt, da wir ja nicht physisch in Wien auf einer Bühne stehen, fällt es uns gegebenenfalls ein bisschen einfach, über die Wiener herzuziehen. Was hätten Sie denn derzeit in Berlin für Reaktionen, wenn Sie sagen, ich gehe jetzt nach Wien zum Vortrag? Also eine
0: Reisewarnung, die ausgesprochen wird, ist ja eben im äh, was auch eine Warnung. Äh, das kann man immer umgehen. Da findet man immer Gründe, warum man nach Wien auch fahren könnte. Aber es ist nicht gewollt. Es ist auch politisch nicht gewollt vor dem Hintergrund, dass eben eine erhöhte Ansteckungs- und Infektionsgefahr besteht. Und deshalb wäre es mir einfach schwer gefallen, anschließend meinen Auftritt und mich, was ich sonst natürlich wahnsinnig gerne tue, weil ich mich immer wahnsinnig gut auf der Bühne finde, in Wien zu feiern. Und insofern versuche ich, mich schon an die Regeln zu halten, die im Zusammenhang mit Covid gelten. Wir hatten das Pech, dass wir einen Zweitwohnsitz an der Ostsee haben, den wir auch bis zum ersten Mai nicht haben nutzen dürfen. Im Zweifelsfall hätte ich mich juristisch durchsetzen können und sagen können, wir haben den Anspruch darauf. Aber ich fand es auch am Ende eine ethische Frage. Ich habe in meinem Erstwohnsitz hier in Berlin andere medizinische Möglichkeiten oder auf jeden Fall Alternativen, anders als die Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern auf der Insel Usedom äh, wohnen, die eh schon eine sehr eingeschränkte Infrastruktur haben. Und insofern bemühen wir uns äh, tatsächlich nicht zu gucken, wie können wir Regelungen umgehen, sondern wie können wir uns äh, äh, dran halten. Ansonsten wünsche ich mir natürlich privat, dass doch viele meiner Freunde äh, im Wiener Tal des Todes doch irgendwie überleben werden. Mal gucken im Frühjahr, wie sich die Reihen dann gelichtet haben, wenn noch übrig ist.
1: Das war übrigens die schönste Schlussformulierung. Liebe Grüße ins Tal des Todes darauf Die <lacht> <lacht> Frage war ja durchaus auch egoistisch gemeint. Der Österreicher hört ja gern, wie sein Außenbild derzeit so ist. Äh, dazu muss man dann üblicherweise den Bildchefredakteur anrufen oder seinen Chefreporter. Fragen wir doch den ehemaligen: Wie ist denn dieses äh, Österreicher-Bild derzeit äh, in ihren Kreisen?
0: Also zunächst einmal muss man ja sagen, hier in Europa verbinden viele den Ausbruch von Corona natürlich mit Österreich. Das waren, das waren die Skigebiete, das waren die Skiferien. Also jeder der Freunde in Berlin und in Hamburg hat, dort gibt es diese Skiferien, kennt irgendjemanden, der auch betroffen ist. Es hat gedauert, aber dann haben die Österreicher ja sehr konsequent äh, reagiert. Und ich sage immer, wenn wir hier von Lockdown reden, dann wissen wir gar nicht, was ein wirklicher Lockdown ist. Dann haben wir äh, Italien nicht gesehen, dann haben wir Spanien nicht äh, erlebt. Aber ähm, der eine oder andere hat mitbekommen, wie das bei Ihnen in Wien gewesen ist. Ich erinnere mich, äh, Videos auf Social Media gesehen zu haben wie durch die Innenstadt von Wien, und korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, Polizeiwagen, Polizeiwannen gefahren sind und per Lautsprecher die Leute aufgefordert haben, im Haus zu bleiben. Genauso gut, oder genauso hat es dann eine, finde ich, vernünftige Rückkehr, eine weitgehende Rückkehr zur Normalität gegeben mit allen Einschränkungen, die dazugehören. Und insofern habe ich das Gefühl, dass in Österreich mit dem Virus ähm, sehr vernünftig umgegangen wird. Und wenn man sich ähm, sowohl die Zahlen bei Ihnen anguckt, als auch bei uns ähm, in, in Deutschland, dann sind die ja ähnlich, äh, will sagen. Ähm, wir sind nicht so heimgesucht äh, wie am Anfang Italiener oder Spanier und uns äh, geht es jetzt auch mit der zweiten Welle noch nicht so wie beispielsweise wieder den Spaniern äh, oder auch den äh, Franzosen. Es ist schon eine ganz erhebliche Einschränkung, also ich bin dann jetzt auch fast ein Jahr nicht mehr in Österreich gewesen und wir alle wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Und natürlich ist es ungewohnt, wenn an der grünen Grenze zwischen Österreich und Deutschland auf einmal wieder lange Staus sich bilden, weil Menschen kontrolliert und im Zweifelsfall Fieber gemessen und ein Abstrich gemacht wird.
1: Und dann die nächste wichtige Verprobung zum Anfang hat das, wieso haben wir nicht so einen wie Sebastian Kurzgefühl kürzlich gelitten?
0: Äh, Entschuldigung, die Frage habe ich nicht genau verstanden. Wer hat an einem Sebastian Kurzgefühl gelitten oder nicht gelitten?
1: Naja, wieso haben wir nicht so einen wie Sebastian Kurz? Das war ja oft diese CDU-Frage, die da mitspielt. So. Hat er an Glanz verloren? Hätte man einfacher fragen können.
0: Nein, ich glaube überhaupt nicht, er hat an Glanz verloren. Aber ähm, die. Äh, äh, die Politik in Deutschland hat ja nicht unähnlich ähm, reagiert wie in der äh, wie in Österreich. Äh, Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ähm, hat äh, Sebastian äh, Kurz Fakten geschaffen, hat Grenzen geschlossen äh, und äh, davon hat sich dann doch die deutsche Politik seinerzeit unterschieden. Hier äh, ist man ja doch sehr parallel äh, vorgegangen und vor allem auch immer in Absprache. Und insofern äh, glaube ich nicht, dass Sebastian Kurz irgendwas an Glanz verloren hat, sondern Ganz anders. Auch die deutsche Politik hat im Zusammenhang mit Corona ja auch sehr entschieden reagiert. Also ich glaube, den Abend im März, zweite und dritte Märzwoche, als Angela Merkel live zu den Deutschen gesprochen hat, den werden viele Deutsche nicht so schnell vergessen. Das war ein sehr ernster Moment.
1: Geht Ihnen eigentlich das öffentliche Streiten in Zeiten wie diesen, aber auch mit Ihrer. Funktion auf der anderen Seite, wenn man das vom Journalismus auch betrachtet, in der PR ab. Öffentliche Streiten, wie es wahrscheinlich nur ein Bild-Chefredakteur kann. Fehlt Ihnen das ein bisschen?
0: Also ähm, ich habe das neulich mal im anderen Zusammenhang so formuliert. Äh, mein Bedarf an öffentlicher Präsenz auf Bühnen ist eigentlich äh, nach 16 Jahren an der Spitze von äh, Bild gedeckt. Ich bin in all den Jahren tatsächlich keiner Prügelei aus dem Weg gegangen. Das gehört Dazu, wenn man Bildchefredakteur ist, die äh, Marke will ja polarisieren, die Marke will provozieren, die Marke ist besonders auffällig, schon in der Gestaltung, in der Zuspitzung äh, der Schlagzeilen, in ihrer Lautstärke. Sie ist die lauteste Trompete ähm, auf der Bühne. Ähm, das hat mir immer auch viel Freude gemacht, ähm, der Streit um die Marke, der Streit um Themen und ähm, auch heute gibt es noch ganz viel Auseinandersetzungen, ähm, die auch ich immer noch führe, auch im Nachgang zu BILD. Insofern kann ich mich da nicht über ein zu ruhiges Leben beklagen. Und immer wird noch viel an dem ehemaligen bild festgemacht.
1: Gut, dann können wir hier ein harmonisches Gespräch vortäuschen für einen Moment. Wie sehen Sie denn, große Frage, ich weiß, die Lage des Journalismus, der Medien im Lichte von Corona derzeit?
0: Ja, Ich glaube, die größte Herausforderung ist wie auch schon vorher nach der Disruption durch die Digitalisierung, die wirtschaftliche Herausforderung. Schlicht und ergreifend sind viele eben zu Hause geblieben, sind viele Verkaufsstellen, also für die physischen Informationsräger, also für Zeitungen und Zeitschriften, überhaupt nicht in den Verkauf gekommen, sodass an dieser Stelle die verkaufte Auflage empfindlich gelitten hat, was aber mindestens genauso dramatisch, wenn nicht dramatischer, war und ist, ist das Fehlen von bezahlter Werbung. Wenn Geschäfte geschlossen sind, wenn Menschen nicht nach draußen gehen, dann macht es auch keinen besonderen Sinn, Werbung zu schalten. Und wenn man sich dort die Einbuße anguckt, dann ist, sind viele Zeitungen und Zeitschriften ganz empfindlich getroffen worden. Da gilt übrigens auch für viele Zeitungen und Zeitschriften das, was für viele andere Geschäftsmodelle gilt, die eigentlich nur noch von unserer falschen Demografie am Leben erhalten werden, weil es nämlich viele gibt von meiner Sorte, im Jahrgang 64, ich mal, ich bin der meiste Deutsche. Und wir haben noch immer bestimmte äh, analoge Gewohnheiten. Und solange wir diese analogen Gewohnheiten haben, das heißt, zum Beispiel in ein Geschäft zu gehen und dort einzukaufen und das nicht a priori digital tun, solange äh, werden diese Geschäftsmodelle etwas äh, länger überleben, die äh, äh, Corona-Krise hat an dieser Stelle wie ein Katalysator gewirkt äh, und hat einen ungeheuren Digitalisierungsschub gegeben. Und viele, die eben noch analog unterwegs waren und der Meinung waren, dies auch bis an ihr Lebensende zu sein, haben sich digital umgestellt. Also ich mache das immer in meiner eigenen Mutter fest, 81. Ähm, die kann jetzt Online-Banking und ist ganz stolz darauf. Das heißt, auch für sie ist der analoge Gang in die Filiale in bielefeld praktisch überflüssig geworden. Und so sind viele Geschäftsmodelle, die gerade noch so ein bisschen aus dem Wasser herausgeragt sind, jetzt endgültig unter Wasser gedrückt worden. Und wer sich als Medium an dieser Stelle nicht rechtzeitig digitalisiert hat, wer sich nicht darauf eingestellt hat, dass Medien heute anders konsumiert werden, dass sich die Gewohnheiten verändert haben, der hat ein wirklich
1: dramatisches Problem. Da höre ich jetzt schon wieder die Manager des regionalen Medienhauses, nehmen wir Südschwaben irgendwo, die sagen, wir sind jetzt total digital, Zoom, Homeoffice, das läuft alles. Ist es nicht für Medien trotz allem eine brandgefährlich, also eine noch brandgefährlichere Zeit, weil es jetzt ein bisschen digitaler aussieht, aber die Businessmodelle sich noch gar nicht gewandelt haben? Ja, das ist ja das, was auseinanderklafft. Tatsächlich äh, hat ja
0: auch in der Corona-Krise ähm, der Bedarf an gutem Journalismus zugenommen. Ähm, wie insgesamt ja eigentlich äh, durch die sozialen Medien der Bedarf an gutem Journalismus zunimmt in einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann. In einer Welt, in der jeder News äh, in die Welt setzen kann. Und das muss man ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass das ist Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht nur professionellen Medien und Einzelabiturienten vorbehalten, sondern es gilt ungeteilt für alle. In dieser Welt braucht es eigentlich unabhängigen guten Journalismus, der Inszenierungen erkennt, der Inszenierungen hinterfragt, der falsch von richtig unterscheiden kann. Das ist das eine, das ist die notwendige Seite. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so und sehen wir, dass die Geschäftsmodelle an dieser Stelle noch hinterher hinken, dass es den meisten Medien noch nicht gelungen ist, das, was ihnen in der analogen Welt an verkaufter Papierauflage also an verkauften Exemplaren wirklich verloren geht, also an Verkaufsmarge oder eben auch an bezahlten Anzeigen, dies in der digitalen Welt auszugleichen. Tatsächlich, glaube ich, werden wir in der Medienbranche, und das gilt für Deutschland wie für Österreich, da noch eine ganz gewaltige Konsolidierung erfahren. Deutschland ist ein... Äh, Paradies für äh, Zeitungen und Zeitschriften gibt. Kaum ein anderes Land auf der ganzen Welt, wo Sie am Kuriosk so viele gedruckte Zeitschriften und Zeitungen finden. Aber ähm, schauen Sie sich die Zahlen an, was dort passiert. Äh, Im Moment im Abwärtstrend zumindest äh, äh, analog. Das ist schon ähm, dramatisch. Äh, vor 15 Jahren äh, gab es 28, über 28 Millionen verkaufte Tageszeitungen jeden Tag. Dieser Wert ist inzwischen auf äh, unter 14 zusammengebrochen. Gleichzeitig sind 40 Millionen Deutsche auf Social Media aktiv. Ähm, es ist unfair, und Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wenn ich die User einer Social Media Plattform mit Käufern einer Tageszeitung vergleiche. Aber es zeigt ja den Trend, äh, den wir sehen. Da findet ein gewaltiger Paradigmenwechsel statt. Dieser Paradigmenwechsel ist übrigens ähm, noch viel strömungsabrissmäßiger, wenn ich ihn generationsmäßig äh, betrachte. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass es vielen Medien äh, nicht gelingen wird, diesen Paradigmenwechsel für sich selber mitzugestalten, sich selbst zu verändern, dass sie auch morgen noch eine Existenzberechtigung haben.
1: Gibt es da welche kurz nachgefragte Gefährdeter sind, bei denen die Konsolidierung im Moment ist?
0: Na ja, ähm, also wenn ich mich beispielsweise an ein ähm, rein analoges Publikum wende, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auf Dauer nicht überleben werde, ähm, äh, ziemlich groß. Nehmen Sie Programmzeitschriften. Eine Programmzeitschrift, die, die hört zu klassischerweise. Eins, die größte Programmzeitschrift Europas. Ich glaube, sie ist es immer noch. Ähm, die wendet sich an ein Publikum, was linear Fernsehen guckt. Diese Zeitschrift können Sie a priori nicht digitalisieren. Das macht keinen Sinn. Und insofern ist das Faszinierende an der An der zu, dass sie ja so gut wie keine Abonnenten verliert. Sondern die Abonnenten machen was viel Schlimmeres. Die sterben einfach weg. Und insofern haben solche medialen Angebote natürlich keine Zukunft mehr. Ähm, der meistgesehene deutsche Fernsehsender ist nach wie vor das ZDF. Na, und Ich komme wieder zu unserer Demografie. Es ne? gibt halt zu viele in diesem oberen Bereich, anders als in Amerika, wo wir eine gesunde äh, Demografie haben. Und äh, dieser Demografie und dem ZDF entspricht eben auch die Existenz der äh, ähm, Fernsehzeitschrift, Hör zu, und viele andere äh, Fernsehzeitschriften. Der Anteil der Zuschauer unter 20 beim ZDF ist 0,8 Prozent. Aber nur, wenn Sie Live-Fußball mit reinrechnen. Wenn Sie Live-Fußball rausrechnen, ist der Anteil der Zuschauer unter 20 nicht mehr messbar. Der Anteil der Zuschauer unter 30 liegt bei gerade mal 3 Prozent. Das zeigt, was für eine Revolution dort stattgefunden hat. Und äh, wer Kinder zu Hause hat und wer Apple und Next, äh, Netflix zu Hause hat, der weiß, dass selbstverständlich immer noch Fernsehen geschaut wird und nicht nur YouTube. Aber dass kein Kind es sich vorstellen kann, linear Fernsehen zu gucken, also sich vorschreiben lassen zu müssen, wann was geguckt wird.
1: Eine Demografie, die auf Twitter ganz speziell getroffen wird, kommt mir jedenfalls vor in meiner Bubble, sind Journalisten. Lassen sich, äh, keck gefragt, Journalisten heute über Twitter leichter beeinflussen, als das noch vor Jahren mit althergebrachten Mitteln möglich war?
0: Ich weiß nicht, ob sie sich leichter beeinflussen lassen, aber sie sind natürlich leichter zu erreichen. Also ich glaube, in Deutschland gibt es rund 44.000 Journalisten. Davon sind nach meiner Schätzung etwa 43.500 auf Twitter. Zunächst einmal gibt es ja auch schlicht und ergreifend äh, ganz einfachen ökonomischen Grund, äh, warum ich heute als Journalist auf Social-Media-Plattformen sein sollte. Ähm, Etat ist eben nicht mehr das, was eine Redaktion ausgibt, sondern da gibt es enge Restriktionen. Das heißt, ähm, es wird... Äh, in den seltensten Fällen gibt es noch Redaktionen, in denen es sich Kollegen leisten können, wochenlang an einem Thema zu arbeiten, was dann anschließend, weil das Blatt zu ist, in den Papierkorb landet, so wie das früher selbstverständlich Arbeitsprinzip beispielsweise beim Stern oder beim Spiegel gewesen ist. Dazu kommt noch, dass der Output, der heute von Journalisten erwartet wird, ja ein ungleich anderer ist. Eben nicht nur einmal für irgendwann eine Papierausgabe, sei es bei einer Tageszeitung gehen Abend oder bei einem Magazin einmal oder zweimal die Woche, sondern im Stundentakt werden auch für die Online-Angebote entsprechende Geschichten erwartet. Und das hat einfach zur Folge, dass es natürlich für viele Journalisten Sinn macht, heute in Social Media zu recherchieren. Und das sehen wir auch, also ganz einfach an den Zahlen. 85 Prozent der Themen, die heute in den Mainstream-Medien irgendwann eine Rolle spielen, haben ihren Ursprung in Social Media und dort kommen sie her. Da gibt es natürlich jetzt auch andere Gründe, warum es als Absender äh, einfacher ist, über Social Media äh, Journalisten zu erreichen als möglicherweise über Corporate Communications oder andere ähm, Kanäle. Also ähm, ein, ein ein CEO, der seine äh, äh, seine Quartalszahlen, seine glänzenden äh, über Corporate Communications verbreitet, da gehen Journalisten meistens nur mit spitzen Fingern ran, weil es ist ja PR. Äh, äh, erläutert äh, der CEO seine glänzenden Quartalszahlen in einem Interview mit der FAZ, gehen die Kollegen vom Bild und Handelsblatt äh, nur mit spitzen Fingern dran, weil sie müssen ja die Kollegen äh, der FAZ zitieren. Und da gibt es ja auch einen Wettbewerb untereinander. Äh, findet so etwas auf Social Media statt, ist es wie eine Veranstaltung. Wie eine Veranstaltung, über die alle dann gleichberechtigt äh, berichten können. Und insofern macht es auch aus Sendersicht sehr viel Sinn, über Social Media Themen zu kommunizieren.
1: Man ahnt schon, wie ein Beratungsgespräch bei Story Machine hierzu ablaufen würde. Welche personelle Infrastruktur ist denn für ein vernünftiges DAX-Unternehmen heute im Social-Media-Bereich empfehlenswert?
0: Ähm, ich ziehe es mal andersrum auf, ähm, was so eigentlich eher die typische Situation ist, ähm, wenn Sie heute in ein durchschnittliches DAX-Unternehmen kommen. Die haben dann in ihrer Kommunikationsabteilung meistens zwischen 70 und 120 Mitarbeitern und sind dann ganz stolz darauf, dass sie auch Social Media machen, nämlich die zwei dort hinten, in der Ecke die beiden Praktikanten halbtags. Ähm, auch das hat natürlich mit der Art und Weise zu tun, welche Generation jetzt in Amt und Hürden und welche Generation verantwortlich sind und wie die sozialisiert worden sind. Äh, wir haben eben gelernt, äh, mit äh, äh, eine Zeitung zu dekodieren. Äh, keiner von uns käme auf die Idee, eine Zeitung von links oben nach rechts unten durchzulesen und jeden Artikel zu lesen, sondern der durchschnittliche Zeitungsleser holt sich etwa 10% des Inhalts einer Zeitung zu sich, weil er eben sehr schnell dekodieren kann, was ist relevant, was ist spannend, was ist unterhaltend. Und diese Art der medialen Sozialisation geht uns in Fleisch und Wut über. Dann fällt es sehr schwer, sich mit ganz anderen Medien anzufreunden, die natürlich von einer anderen Generation intuitiv bedient werden, beziehungsweise auch deren Bedeutung zu erkennen, wenn man sie nicht selber nutzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass egal welchen Stakeholder ich als Unternehmen erreichen will, ich an Social Media überhaupt nicht mehr vorbeikomme. Ich habe Ihnen das ja eben beschrieben, dass wir die jüngeren Generationen nicht mehr über lineare Medien im Fernsehen äh, äh, erreichen, dass wir sie nicht mehr physisch in der Nähe eines Kirks antreffen... Und sie auch nicht gezielt eine Website eines klassischen Mediums aufsuchen, um sich zu informieren. Sondern äh, die Generationen, die heute äh, medial groß werden, werden eben sozialisiert auf den Plattformen. Und dort lernen sie, dass sie nach einem, nach einem Inhalt nicht suchen müssen, sondern dass ihnen der Inhalt präsentiert wird. Das, was sie an Themen in ihrem Feed finden, das ist für sie relevant und wichtig. Bedeutet umgekehrt, dass das, was dort nicht auftaucht für diese Generation eben auch nicht relevant ist. Und ähm, wir reden ja inzwischen nicht mehr über eine Nischengeneration, sondern die Millennials, das vergessen wir immer wieder, äh, sind ja keine Teenager mehr, die werden in diesem Jahr 40 Jahre alt. Das bedeutet, wenn Sie eine Organisation sind, eine Partei oder ein Unternehmen mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder, ganz, ganz, ganz wichtig, als künftiger Arbeitgeber in Frage kommen wollen und sind nicht in Social Media präsent, dann sind Sie in der Lebenswirklichkeit, dieser zwei Generationen quasi nicht existent. Und wenn Sie mal äh, sich mit äh, mit Wirtschaftsführern unterhalten und fragen, was ist denn für euch die größte Bedrohung in der Zukunft oder was ist die größte Herausforderung, dann ist das nicht der Klimawandel, dann ist das nicht China, sondern es ist die Frage nach den richtigen Fachkräften. Und ich muss es immer wieder sagen, auch das ist natürlich ein Thema unserer falschen Demografie, weil sich heute jedes Unternehmen mit jedem anderen Unternehmen, die Deutsche Bank, mit Siemens, mit dem Klempner um die Ecke, um die richtigen jungen Leute prügelt, die morgen für sie arbeiten sollen. Und wenn ich dann in der Lebenswirklichkeit dieser jungen Leute nicht vorkomme, habe ich ein Problem.
1: Sie warten ja in Interviews, meiner Beobachtung nach gern auf den Zeitpunkt, an dem der Interviewer dann auf den berühmtesten ihrer Sätze verweist, nämlich, dass der, der mit Bild im Fahrstuhl hinauffährt, auch im Fahrstuhl dann wieder okay. runterfährt. Ich mag ja eine früher mir in München überlieferte Version äh, viel, viel lieber, nämlich, dass Sie mal gesagt haben, wer den Hintern aus dem Fenster raushängt, der muss rechnen, dass es drauf regnet. Ähm, wie schnell sich der Wind auf Social Media dreht, hat ja auch Story Machine, haben ja auch Sie im Frühjahr oder im Frühsommer erlebt mit Veröffentlichungen rund um eine äh, Corona-Studie. Lernen Sie was aus diesem Heinsberg-Protokoll? Sind da Dinge passiert, die Sie heute anders machen würden?
0: Ähm, nein. Was wir äh, damals entschieden haben, ist, dass wir etwas tun, was wir sonst üblicherweise nicht tun, äh, dass wir uns als Absender zu erkennen geben, weil uns das Thema am Herzen äh, gelegen ist. Üblicherweise verstehen wir uns ja als Ghostwriter oder Social Media Ghostposter, also als Dienstleister. Äh, wir treten hinter dem Partner hinter dem Auftraggeber äh, zurück. Und es ist ja völlig legitim, dass ein CEO, dass ein Unternehmen, dass ein Politiker eben auch einen Ghostwriter hat, äh, der ihn beim Abfassen von Texten, von Reden maßgeblich unterstützt. Ähm, selbstverständlich hat Angela Merkel einen äh, Ghostwriter. Der stellt sich aber auch anschließend nicht auf die Bühne nach einem erfolgreichen Auftritt beispielsweise in Harvard und sagt die Rede gestern die ist von mir. Im Fall von Heinsberg haben wir das für so wichtig gehalten, dass wir uns als Absender äh, zu erkennen gegeben haben äh, und schlicht und ergreifend nichts anderes gemacht haben, als die, äh, äh, die Arbeit, um das Team äh, von Professor Henrik Streeck zu dokumentieren. Ohne äh, irgendeine Kommentierung, ohne eine inhaltliche Festlegung, sondern schlicht und ergreifend äh, äh, dokumentiert. Und da sind wir einfach Teil einer äh, politischen Auseinandersetzung geworden, die ja insgesamt um die Frage seinerzeit geführt worden ist, wie viel Öffnung oder wie viel Shutdown äh, ist richtig. Und ähm, dann funktioniert natürlich der Name Kai Diekmann immer noch, um sich daran abzuarbeiten. Ähm, ich habe immer gelesen von Kai Diekmann und äh, Hendrik Streeck und der Heinsberg-Studie, äh, ob Sie es mir glauben oder nicht, ich habe Professor Hendrik Streeck bis heute noch nie kennengelernt, ich bin ihm noch nie begegnet und habe nicht ein einziges Wort am Telefon oder sonst irgendwie mit ihm äh, äh, gewechselt. Aber... Wie gesagt, das ist der Satz, den Sie vorhin zitiert haben. Wer den, äh, Hintern, äh, den Hintern aus dem Fenster hängt, der muss äh, rechnen, äh, dass es dann regnet. Das war früher immer auf meine eigene Situation bei Bild äh, gemünzt. Damit meinte ich, wir sind laut. Wir sind äh, heftig, wenn es ums Austeilen geht. Wir sind manchmal auch nicht fair in unserer Kritik. Und deswegen dürfen wir dann umgekehrt nicht empfindlich sein, wenn insbesondere Bild von äh,
1: Medienkritik getroffen wird. Also zumindest Dr. Streeck sagt ja dasselbe. Er hat, glaube ich, im Handelsblatt kürzlich gesagt, er hätte sie auch noch nie persönlich kennengelernt. Vielleicht entsteht ja was daraus, wer weiß. Ja. Ja. In Österreich sind Sie auch präsent, das nur noch kurz zum Abschluss, mit einer Story Machine Austria GmbH, mit einem gemeinsamen Bekannten, äh, der ProMedia aus Innsbruck. Äh, dann muss man ja dazu fragen, Ischke auch schon unter den Kunden? Jetzt muss ich Sie ja
0: enttäuschen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, unsere Unternehmenspolicy ist, dass wir uns nicht zu Kunden äußern, nicht zu denen, die es sind und auch nicht zu denen, die es vielleicht nicht sind. Es gibt Kunden, die reden über uns. Es ist kein Geheimnis, dass wir die CDU geraume Zeit unterstützt haben. Das hat die CDU hier in Deutschland selbst öffentlich gemacht, nach dem berühmten Rezo-Case. Mit Workshops und und äh, anderer Unterstützung. Aber ähm, wir haben gelernt, für uns ist es gut äh, und für unsere Partner ist es gut, wenn wir dabei bleiben, grundsätzlich als Dienstleister im Hintergrund zu sein.
1: Auf Ihrem Instagram-Feed ist derzeit viel Usedom äh, und viel äh, Potsdam. Wie viel Zeit geht eigentlich tatsächlich in Ihrem echten Arbeitsalltag für Story Machine drauf?
0: Ich habe das ja vorhin beschrieben, das ist diese berühmte Selbstinszenierung, ne, die dann dringend der Überprüfung bedarf. Ne? Also, Sie glauben ja gar nicht, was Sie mit fünf Minuten äh, Fotografieren äh, am Usedomer Strand äh, oder äh, am äh, Ufer des Jungfernsees dann für ein Bild produzieren können, wie Sie äh, angeblich.
1: Und einem Dramafilter, bitte.
0: Und äh, ja, äh, einem wichtigen Dramafilter. Welche,
1: welche sind denn die besten Filter? Es gibt nur einen, der wirklich gut
0: ist und der wirklich einfach und schnell zu bedienen ist, ist das Snapseed, der ist von Google und da haben Sie mit zwei Handgriffen immer diesen entsprechenden äh, Effekt. Dazu möchte ich aber auch etwas sagen. Ich komme aus der Fotografie und auch die Fotografie bildet ja nicht eins zu eins ab das, was sie sieht, sondern ich äh, in der Fotografie nehme ich von vornherein Einfluss auf ein Bild, über die Blende, über die Belichtungszeit und im Zweifelsfall auch äh, mit Filtern. Und wenn mir das dann noch nicht reicht, und ich komme noch aus der analogen Fotografie, dann helfe ich halt äh, im Labor noch ein bisschen nach. Allein schon die Frage, welches Fotopapier benutze ich, hat einen bestimmten Einfluss auf das Foto. In der digitalen Welt mit Ihren Filtern findet diese Bearbeitung schlicht und ergreifend äh, statt, nachdem man die Aufnahme gemacht hat. Und deswegen halte ich es für völlig legitim, äh, Fotos auch äh, in dieser Art und Weise zu bearbeiten. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Tag hat 24 Stunden für meine Fotos, ähm, Brauche ich für so ein durchschnittliches Foto brauchen Sie ein Sechzigstel. Es hat also noch genügend Zeit, um bei Story Machine sein zu können. Und selbstverständlich bin ich jetzt auch in dieser Minute hier in den Räumen bei Story Machine in Berlin Mitte.
1: Sehr brav, ich bin beruhigt. Kai Dickmann, vielen Dank für das Gespräch und damit mit lieben Grüßen aus der digitalen Dunkelkammer zurück auf die Bühne in Wien.
0: Ganz herzliche Grüße nach Wien und ich bedauere es echt wirklich nicht bei Ihnen physisch dabei sein zu können. Es gibt kaum eine Stadt, die ich in Europa so schätze und liebe und mag wie Wien. Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast Channel. Videos von den Programm Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt2020.